0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast für Männer und coole Frauen. Mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn. Hallo das zusammen. Das du. Hallo. Richtig, richtig. Wir unterhalten dich auch heute wieder in einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Oh, das ist gut. Heute in Folge 46 sprechen wir unter anderem über die Nindies Showcase im Frühling 2019, die GDC 2019 und die Zukunft der Gamescom. Und einiges mehr. Und für die Unterstützer in der Post-Show exklusiv sprechen wir unter anderem noch über meine firsthand erfahrung mit dem Flip-Grip, dem Tate-Mode-Adapter für die Switch und einiges mehr. Und was haben wir noch Neues in dieser Folge? Ja, natürlich wieder unseren besonderen Dank an den neuen Unterstützer Markus. Hallo Markus und vielen Dank. Vielen Dank. Willkommen in der Männerquatsch Society. Willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Bevor wir jetzt dann in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute? Was hast du uns mitgebracht? Oh, heute habe ich uns den
1: Geschmack <lacht> des Urlaubs mitgebracht, <lacht> zumindest meinen. Okay. Ich habe uns ein leckeres Mythos-Bier mitgebracht. Okay. Mythos ist, ja, ein Bier von der zweitgrößten Brauerei Griechenlands. Griechisches Bier? Oh ja. Schön. Und äh, jetzt lässt sich sicherlich auch erahnen, wo ich ganz gerne mal <lacht> Urlaub mache. Ja. Ähm, sie gehört zur Carlsberg-Gruppe. Sie importiert allerdings auch nicht griechische Biere. Mhm. Das Unternehmen entstammt der Unternehmensgruppe Henninger Hellas S.A., <lacht> <Okay. lacht> <lacht> die im Jahre 1970 gegründet wurde. Mhm. 1994 wurde es dann in Northern Greece Brewery Umbenannt und im Jahre 1997 wurde das Bier dann in Mythoth als Lagerbier eingeführt. Mhm. Ich persönlich liebe es, es hat 4,7 Umdrehung mhm. und äh, im Urlaub kühlt es mich immer wieder so ein bisschen auf Betriebstemperatur runter. <lacht> ähm, ich glaube, das Problem haben wir aktuell nicht, dass wir uns so ein bisschen runterkühlen müssen, Nö, aber, aber ein gutes Bier schmeckt ja des öfteren ja. und auch bei Kälte.
0: Ja, schön schön. Das zweite Mal, glaube ich, dass wir ein Bier trinken mhm. in der Sendung. Eins haben wir mal vom guten Pitrock bekommen.
1: Ja, das haben wir jetzt von meiner Schwiegermama gekriegt.
0: Mhm. Sehr gut, also sponsert bei Schwiegermama, nicht, äh, richtig. Bei, nicht bei Mythos. Nicht bei Mythos. Sehr gut. Hier steht, ich soll das wegschmeißen und nicht schwanger sein. Okay, was haben wir hier noch? Schöne grüne Dose. So ein Einhorn oder sowas drauf vorne. Premium Quality Hellenic Bier. Oh ja. Yeah. Please do not litter. Keep the country clean. Okay, mache ich. Ansonsten steht hier nicht besonders viel drauf.
1: Es ist ja auch nicht wichtig, was draufsteht. Es ist wichtig, was drin
0: ist. Genau, wollen wir die inneren Werte mal prüfen hier. Malacke. <lacht> Benimm dich,
1: wir sind drin. Benimm dich nicht wie zu Hause. <lacht> Stößt
0: hier, mein Freund. Roast. Ah, der feine Herr trinkt's aus dem Glas, ich trinke aus der Dose. Mhm.
1: Kann man auch gut trinken. Mein Reden. auch köstlich ist das.
0: Mhm. Hopfig. Ja, gerade schon kurz angeteasert. Es gab wieder eine Nintendo Direct, in dem Fall die Nindys Showcase. Frühling 2019. Hier sprechen wir mal über die Highlights. Da geht es halt um Indie-Games im Wesentlichen. Und es geht direkt los damit, dass, wie wir auch schon im Discord kurz besprochen hatten, Cuphead kommt für die Switch. Über Cuphead haben wir auch schon in Folge 9 gesprochen. Das ist eigentlich ein Exklusivtitel für die Xbox. So ein Action-Plattformer. Ziemlich schwerer Action-Plattformer. Mit richtig schöner Grafik, die so in. Ja, 30er Jahre Comic-Grafik ist wie so ein alter Film im Prinzip, wie so ein alter comic super schöne Grafiken und wunderbar animiert. Ja, und das Ganze kommt dann jetzt auch für die Switch raus. es ist jetzt quasi vorbei mit der Exklusivität für die Xbox, denn Microsoft selber soll den Entwickler Studio MDHR gefragt haben, ob sie nicht eine Switch-Version umsetzen könnten. Na no. Ja, und das ist wohl Teil einer Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Nintendo. Im Zuge dessen auch Xbox Live-Support für die Nintendo-Konsole umgesetzt werden soll. Wie genau das aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Also es wird, soll wohl auch Xbox Live-Achievements dann für Cuphead geben. Erstmal offline und dann vielleicht auch in irgendeiner Form dann später tatsächlich online. Abgefahren, okay. Ja, um, das ist wirklich abgefahren. Und was dann noch weiter so... Da in dieser Zusammenarbeit passiert, wissen wir jetzt noch nicht. Ich könnte mir vorstellen zum Beispiel ein Rare Replay auf der Switch. Das ist diese rare spiele wo 30 Klassiker mal wunderbar aufgearbeitet sind mit vielen tollen Bonus-Sachen. Gibt es ja schon für die Xbox. Habe ich auch mindestens zweimal gekauft. <lacht> das wäre natürlich richtig cool für, für die Switch. Aber jetzt geht es erstmal mit Cuphead los. Und das kommt am 18. April raus. Und mit zusammen mit dem Release auf der Switch kommt also auch ein kostenloses Inhaltsupdate raus, was dann auch wohl auf der Xbox ausgeliefert wird. Es soll ein paar mehr Sprachen enthalten, voll animierte Cutscenes bieten, den Charakter Mugman in den Singleplayer-Mode auswählbar machen, Fehler beheben, ist immer gut. Und soll eine Engine-Optimierung geben, die dann unter anderem auch für kürzere Ladezeiten sorgen soll. Das Spiel wird im Handheld-Mode 720p, 60 Frames per Second, bieten und der äh, Schwierigkeitsgrad, wurde extra nochmal erwähnt, soll nicht angepasst werden. Der ist genauso, wie sich die Entwickler das gedacht haben, also schwer. Ja, ich halte ja nichts so viel von übertrieben schweren Spielen, zumindest nicht, wenn man nicht unendlich Leben hat. Aber solange es fair ist und nicht un unfaire Stellen gibt, die dann irgendwie zum Ableben führen, wo man nichts dafür kann, dann äh, ist das eigentlich auch schon okay. Also Cuphead ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Die Entwickler haben sich wohl äh, gegenüber Game Informer in einem Interview auf der GDC geäußert, dass sie sich schon äh, dat, dass sie sich vorstellen könnten, Cuphead oder Magman bei Smash Bros. unterzubringen. Das ist wahrscheinlich erstmal nur ein Traum. Ich glaube, Nintendo wird da äh, gut überlegen, welche Charaktere die da bei Smash Bros. mit reinbringen. Aber das ist auf jeden Fall ein Wunsch der Entwickler. Ja, wovon ich, oder was ich mir wünsche, wovon ich träume, wäre eine physische Version, Carpet für die Switch, natürlich, <lacht> was auch sonst. Und, äh, Diese Sammler immer. und ja, das, dieser, dieser Wunsch wurde auch erhört, denn es wird eine physische Version von Carpad für die Switch geben. Oh. Mega cool. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Die digitale Version wird denselben Preis wie die Xbox-Fassung haben, 19,99 Euro. Und die physische dann vermutlich irgendwas um die 30, ist aber noch nicht bestätigt, wie teuer die sein wird. Und Karim Kudry, heißt er vermutlich, ist der Gaming-Cloud-Chef von Microsoft. Der ließ verlauten, dass wir in Zukunft weitere Spiele wie Cuphead mit Xbox Live-Integration auf der Switch erwarten können. Wie gesagt, mein Wunsch wäre Rare Replay als Switch-Version, das wäre echt richtig cool, aber... Es gibt sicherlich auch andere Spiele, die da in Frage kommen. Bleibt spannend. Carpet auf der Switch. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Tatsächlich hört sich an, als würde es dir Freude machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bin gerade froh, dass ich es auf der Xbox tatsächlich noch nicht gekauft habe. Dann kann ich es für die Switch kaufen. Du magst die Switch lieber, oder? Ja, sie hat einfach einen großen Vorteil. Ich kann sie jederzeit aus dem Dock rausnehmen und vom Fernseher mobil weiterzocken. Und das ist einfach gut. Second Screen. Ja. Wenn der Fernseher spontan belegt wird, muss ich nicht aufhören zu zocken. Ich kann einfach auf der mobilen Sache weiterzocken. Aber da haben
1: wir ja gleich auch nochmal was Tolles zu.
0: Natürlich. Ja. Ähm, wir sprachen
1: ja auch bereits in Folge 40 schon einmal darüber, dass jetzt zum Start von der dritten Staffel Stranger Things auch das Spiel Stranger Things 3 The Game kommen mhm. wird. Nun ist auch klar, dass es kommen wird. Mhm. Auch für deine Switch. Sehr gut. <lacht> ja, hier handelt es sich um einen Action-Adventure im Pixel-Look mhm. mit zwölf spielbaren Charakteren und einem co op gameplay mhm. und
0: der Erscheinungstermin wird der 4. Juli sein. Ja, cool. Also grafisch sah es auch richtig cool aus ein 16-Bit-Pixel-Look oder Pixel-Look, also mehr als 16-Bit ist es auf jeden Fall. Grafisch toll und wie wir auch schon im Discord besprochen haben, sehe ich auch genauso, dass es auch schön ist, wenn man das mit einer äh, ordentlichen Steuerung mit einer physischen Steuerung spielen kann. Also es gibt's ja sicherlich auch wieder auf allen Mobile-Plattformen, aber da bin ich auch nicht so der riesige Fan von. Musik. in Action-Adventure, wo du halt irgendwie rumrennst in der Iso-Perspektive und irgendwelche Monster irgendwie abschlachten sollst, dann ist mir doch ja. ein Joystick da deutlich lieber. Oder? Bin ich sehr bei dir. Ja. Welches Spiel ich ebenfalls äh, sehr interessant fand bei der Nindies Direct Showcase, das Spiel Rad R A D von Double Fine Productions. Das Studio ist ja von Tim Schäfer gegründet. Das ist ein ex arts mitarbeiter Double Fine hat ja Spiele gemacht wie Psychonauts oder Brutal Legends oder Broken Age. Oh, mit Brutal Legends hatte ich einen <lacht> Spaß. Ja, ist echt ein cooles Ding. Und ja, bei Red handelt es sich um einen postapokalyptischen Action-Titel, wo man einfach eine Masse an Gegnern verkloppen und zerballern muss und äh, dann irgendwelche Charakter-Mutanten-Updates bekommt, ist halt red, mit wegen Radioaktivität irgendwie. Und ja, das klingt so nach. Ist ein Spielekonzept, was eigentlich immer zieht, ne? Genau, My Type of Game. Sieht auch schon ganz cool aus, da würde ich gerne mal noch einen näheren Blick riskieren. Erscheint im Sommer 2019 auch für die PS4 und Xbox One und PC. Und natürlich die Switch. Das wäre noch so eins der erwähnenswerten Spiele. Und dann noch ähm, zuletzt kam dann auch noch ein Trailer raus. Ja, und zwar zu Cardens of Hyrule.
1: Das ist ein Crossover zwischen Crypt of Necrodancer mhm. und dem Legend of Zelda. Mhm. Das Ganze wurde angekündigt. Link und Zelda treten in einer Fortsetzung des preisgekrönten Rhythm Dungeon Crawlers von Brace Yourself Games auf. Mhm. Die Grafik in diesem Crossover ist deutlich schöner als bei dem Vorgänger. Ja, da waren
0: recht rudimentäre Grafiken bei diesem Crypt of the Necrodancer. Ein kleines Update-Schaden, da ja nie, ne? Ja, vor allem wenn man in einem Zelda-Franchise irgendwie mitarbeiten will. Ja. Da muss man schon Das sollte man nicht verhunzen, wenn genau. man sich nicht äh, eine riesige ja. und gute Community gegen sich aufbringen möchte. Ja. Da hast du schon recht. Vorgänger hat auf jeden Fall viele Preise bekommen, aber ich habe ihn leider nicht gezockt. Irgendwie so ein Rhythmusspiel halt. Ein ja, Rhythmus muss man. Da Feinde bekämpfen. Hm. Klingt ja soweit
1: erstmal ganz interessant, die Nummer. Ja. Rhythmus-Action-Spiel. Ein
0: Rhythmus-Action-Spiel. Und kein klassisches Zelda. Aber es sieht so aus, Top-Down, laut Trailer habe ich auch mal angeguckt. Und dass man irgendwie durch eine Welt läuft und dann irgendwie im Takt da sich fortbewegt und kämpft. Und ähm, ja, klingt interessant, ne? aber... Ja, und es sollen wohl auch 25
1: klassische Zelda-Musikstücke in dem spiegel remixed worden sein. Mhm. Auch das hört sich
0: jetzt ja erstmal sehr, sehr angenehm an. Ja, also falls die Zelda-Fans nichts mit dem Konzept anfangen können, die Musik werden sie nehmen, was sie eigentlich lieben. Ja. Also es muss, muss cool sein, hat irgendwie einen Haufen Preise abgesahnt und wenn Nintendo sich darauf einlässt, eine ihre, ihrer wichtigsten Franchises dann so zu remixen, dann wird es sicherlich auch spielspaßmäßig ganz, ganz gut sein. Ich wir nicht. hoffen, dass sie da mal ein bisschen den Daumen drauf halten. Ne? Ach, mit Sicherheit. Ich weiß halt nicht, ob ich da Bock drauf habe, aber werden wir mal sehen. Ja. Mal anzocken auf jeden Fall. Ja. ja, so viel zu den Nindies 2019 Showcase von Nintendo. Fast zeitgleich fand ja in San Francisco die GDC statt, die Game Developers Conference 2019. Oh. Und da gab es natürlich auch für die Switch was Neues. Äh, was ich mir mal rausgepickt habe als Highlight ist, dass Mutant Year Zero Road to Eden für die Switch angekündigt wurde. Es ist ein äh, runden Taktik-Strategiespiel. Ähm, das, das kam Ende letzten Jahres schon für PS4, Xbox One und PC raus. Und äh, sah verdammt gut aus. Ab dem 25. Juni geht es dann auch auf der Switch los. Da darf man auf der Switch auch spielen. Ich hatte das Spiel also schon länger auf dem Schirm. Und insgeheim auf eine Switch-Umsetzung gehofft. Das Warten hat sich da auf jeden Fall gelohnt. Zur Switch-Version kommt dann auch noch bisher unveröffentlichter DLC dazu, der ja gleich bei der Switch-Version mit dabei ist. Und wie bei Cuphead wird es auch auf der Switch eine physische Version geben.
1: Ah, da ja. schlägt das Sammlerherz wieder höher.
0: Genau, und zwar in einer Deluxe-Version mit noch mehr Inhalten. Oh. Ja. Wenn das nicht mal ein Grund zur Freude ist. Ne? Und einmal mehr zeigt es, warten lohnt sich, Einfach mega oft. Man bekommt dann gerne mal ein gepatchtes Spiel, bugfrei mit DLC dazu und anderen Verbesserungen. Manchmal sogar zum kleineren Preis. Und dann in diesem Fall sogar noch als physische Version. Hm. Was will man eigentlich mehr? <lacht> ja, bevor wir dann gleich über weitere GDC-News sprechen, gehen wir erst noch mal kurz in den Retro-Bereich.
1: Ja, und zwar lustigerweise haben wir jetzt etwas... Äh was uns beide eigentlich auch sehr, sehr stark unterscheidet. <lacht> und zwar, dem einen oder anderen äh, dürfte ja auf Google der kleine, lustige Dino ein Begriff sein. Dieses äh, Dino-Spiel im Browser, wenn der Chrome-Browser Chrome offline ist, mhm. dann ähm, hat man ja die Möglichkeit, ein kleines Offline-Spiel zu spielen. Im Endeffekt mhm. ein Dino, der immer schneller läuft und über Hindernisse springen muss. Ja. Ähm, jeder, der es noch nicht gespielt hat, <lacht> einfach in Chrome Chrome Doppelpunkt slash slash oder ist das ein Backslash? Ich verwechsel die immer unten, von unten links nach oben rechts, ja. zwei Stück, und dann Dino eingeben und
0: dann die Space-Taste drücken und dann startet dieses Spiel schon. Das ist halt als kleiner Zeitvertreib gedacht, bis das Internet wieder verfügbar ist, bis der Admin zum Server gerannt ist und gegengetreten hat, sondern kann man dann mit dem Dino über irgendwelche Hindernisse springen. Richtig. Das ist schon ziemlich witzig das jetzt
1: zwar Gott sei Dank bei Google jetzt nicht so häufig, dass er die Server ja, abschmiert. Ja, aber es kann ja sein,
0: dass dein, dein Server in deiner Firma. Oder wo auch immer, dass du offline bist, weil dein Router, keine Ahnung, von der Telekom ist oder so. Hast recht. Und dann, dann kommt es ja auch.
1: Haben die Jungs natürlich Verständnis dafür, <lacht> dass ich die Zeit irgendwie
0: totschlagen muss. <lacht> <Ja. hat's. lacht> da hat Google was eingebaut, für dich.
1: Ja, Google ist ein ja. gutes Unternehmen. Ich mag die Jungs. Ja? <lacht> Jetzt auf einmal.
0: <lacht> ich habe mich nie wirklich negativ gegenüber Google geäußert. Nee. Okay, dann weiß jemand anders, der so aussieht wie du. Echt? Was ich In der gegen Sendung, die Jungs wo wir Don't Be Evil gesprochen haben. Ich habe jetzt gerade die Nummer nicht im Kopf, aber wir haben eine, in einer Sendung über, darüber gesprochen, dass sie ihr Motto, don't be evil, von, äh, von der Webseite runtergenommen haben. Ah, ja, okay, das
1: war <lacht> tatsächlich nicht so schön, du hast recht. Ich verdränge böse Dinge immer okay. schnell.
0: Kann man noch nachhören irgendwo, ich habe leider die Folgen Nummer nicht parat gerade. Verdammt, ja. was
1: interessiert mich, mein Geschwätz von vorgestern. Ja. Kann ich denn... Ja, ähm, weshalb erzähle ich diesen ganzen Blödsinn hier überhaupt? Das Spiel kann man jetzt nämlich dank des Teams von Gaming Monsters UK auch in Form eines Homebrew-Spiels auf dem Game Boy Classic haben. Ja, das Spiel hört in diesem Falle jetzt auf den schönen Namen Dinos Offline Adventure. Passend. Die ROM gibt es dafür kostenlos zum Downloaden. Allerdings, wer sich zeitnah, und jetzt kommen wir wieder ja. zu dir, <lacht> mit einer Mail an die Entwickler wendet, hat eventuell die Möglichkeit, noch an eine
0: Cartridge zu kommen. Kann man dann käuflich erwerben bei den Jungs. Ne? Genau. Ja. Die Raum habe ich mir natürlich schon gezogen, schön aufs Everdrive und so. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob ich unbedingt eine Cartridge-Version in diesem Fall davon brauche. Es ähm, ist halt so ein Minispielchen. Ne? Aber eine coole Idee, lustige Idee, einfach mal den Offline-Dino auch dann mobil zu machen. Wobei, mhm. ich weiß gar nicht, ist der, ist der Offline-Dino auch im mobilen Chrome-Browser drin, wenn dein Handy auf Flugzeugmodus stellst? Das ist eine gute Frage. Probieren wir es doch mal aus. Ja, da ist er. Läuft? Ach geil. Ja, also wer es noch schneller ausprobieren will, einfach mal Mobile Chrome Browser aufsuchen, aufrufen und dann äh, Flugzeugmodus an und irgendwas suchen. Zack, zack, zack. Mach jetzt hier quasi Let's Play im Radio. Uiuiui. Zack, 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 zack. Soll ich mal versuchen, wie weit ich komme? Oder? Haben wir so viel Zeit? <lacht>
1: Lass ihn sterben.
0: Ich habe schon 150 Punkte. 170. 200 neuer Highscore. Ich bin
1: glaube ich bis 1300 gekommen, oder? Ja, okay, oder? machen wir
0: Schluss. <lacht> cool, geht ja auch mobil. Verrückt, diese man Technik. Game Boy, wenn man den Gameboy zufällig zuhaus vergessen hat, kann man auch und auch sein <lacht> Handy dabei hat, funktioniert <lacht> ja auch nicht immer. Ja. <lacht> Sehr gut. Ah, schön. Ja.
1: Nee, schön an der Stelle habe ich mir überlegt, sage ich doch einfach mal Danke. Aha. Und zwar Gerne. ein herzliches Danke so. an all unsere Unterstützer.
0: Danke auch von mir. Darauf trinke ich. Prost.
1: Prost. An dieser Stelle danken wir sehr herzlich all unseren Unterstützern. Danke, Unterstützung danke. ist uns nämlich wichtig. Unser Ziel ist es zunächst, die laufenden Kosten zu decken, um so das Projekt auch langfristig erhalten zu können. Und mit Projekt meinen wir diesen Podcast. Oh, das, was wir ja gerade machen? Mhm. Oh, ich <lacht> verstehe. Wenn dir unser Podcast gefällt... Dann kannst auch du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Momentan haben wir noch das limitierte Early Bird-Unterstützer-Angebot. Mhm. Da bekommst du alle Inhalte des 6-Dollar-Tiers als offizieller Treuhörer für nur 2 mhm. Dollar. Was sind
0: wir nett? Angebot, Angebot, Angebot. Eine billiger, billiger, billiger. Ne? <lacht> letzter Preis? Was ist letzter Preis? <lacht> das ist letzter Preis als offizieller Alterlich.
1: treuer Hörer erhältst du zunächst Zeitdienst diese Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Bonusfolgen direkt aus Handy, ja das ist ja was für mich mhm. soll ich vielleicht auch mal machen, oder gibst du mir so, ah. eigentlich weiß ich ja was da los ist, ne <lacht> in deinem persönlichen Unterstützer RSS Feed, Was oh, ist nett, was letzter Preis <lacht> Weiter danken wir dir namentlich in der Sendung. Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge die Pre- und Postshow. Die ist tatsächlich sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Ja. Ich habe gehört, in der Postshow werden auch immer gute Witze erzählt. Ich auch gehört. Hier sprechen wir äh, ja, über das ein oder andere nette Thema. Mhm zusätzlich, das sind pro Folge mindestens 20 bis 30 Minuten exklusiver Content. Ich glaube, wir haben jetzt in dieser Folge allein schon 20 in der Pre gemacht, das stimmt ja. müssen wir uns gleich ein bisschen kürzer halten. Nein, Spaß beiseite. Und es wäre nicht. das noch nicht <lacht> genug. Er hält so zusätzlich zu den für alle Hörer frei zugänglichen Channels Zugang zu den Discord Unterstützerbereich mit
0: weiteren Kanälen. Ist jetzt auch kürzlich noch ein Schnäppchenkanal hinzugekommen. Ein Schnäppchenkanal, der kam ja ganz spontan. Im Unterstützerbereich gibt es jetzt einen Schnäppchenkanal. Da kann jeder Schnäppchen posten und auch natürlich lesen. Oh, das ist clever. Bernie, ja. du bist ein guter. Ähm,
1: verknüpfe hierzu bitte deinen Patreon-Account mit deinem Discord-Account. Vielleicht hat der ein oder andere ja ebenfalls Lust bekommen, ein Unterstützer zu werden. Alle aktiven Unterstützer noch einmal vielen, vielen Dank.
0: Danke für eure Unterstützung. Ihr macht all das hier möglich. Ihr seid es, weshalb wir es tun. Das stimmt auch. Ja. ja, dann machen wir weiter mit dem. Aber es macht auch unheimlich viel Spaß. Das stimmt auch. Und wir haben Bier. Oh ja, das haben wir. Ach, so, weiter geht's. GDC 2019, Teil 2. Oh, das wird spannend. Genau. Ja, ich denke mal, die meisten werden es schon irgendwie gehört haben. Gerüchteküche hat ja auch etwas gebrudelt im Vorfeld. Und auch wir haben schon in Folge 36 über das Project Stream von Google gesprochen. Und was sich genau dahinter verbirgt, wurde dann jetzt auf der DDC enthüllt. Google stellte seine Gaming-Plattform Stadia vor. Die Idee ist, wir haben jetzt hier mal quasi alle bekannten Fakten komplett zusammengestellt, dass, falls ihr es verpasst habt oder nicht alle Details verfolgt habt, dass ihr euch das jetzt quasi nochmal berieseln lassen könnt von den Details. Die Idee von Stadia ist es, Videospiele auf verschiedene Plattformen zu streamen. Ein Spiel wird also direkt im Browser gestartet und auf dem PC, Tablet, Smartphone oder einem Fernseher abgespielt. Es wird keine Konsole oder Streamingbox benötigt. Die Konsole ist sozusagen das Datacenter von Google. Was sicherlich recht rechenstark sein wird. Das, davon kann man ausgehen. Die Auflösung soll von diesen Spielen, die man da streamt, zum Start 4K betragen mit 60 Frames per Second. Damit und Damit werden wir erstmal up-to-date. Genau, mit HDR-Unterstützung. Und für die Zukunft ist man auch schon gerüstet und möchte in Zukunft also 8K und 120 Frames per Second dann anbieten. Eine Data Center Stadia Instance hat eine Leistung von 10,7 Teraflop. Da wird also immer in Instanzen sozusagen gerechnet. Also eine Instance ist normalerweise für einen Spieler reserviert. Wenn man zum Beispiel einen Splitscreen spielt, dann kann das auch schon mal zwei oder vier Instanzen dann äh, dahinter sein, sodass also kein Lack dann entsprechend entsteht. Zum Vergleich, also wir haben hier eine Leistung von 10,7 Teraflops. Zum Vergleich, die Xbox One X und die PS4 Pro zusammen haben weniger. Die haben, glaube ich, 10,2. Die Splitscreen-Problematik habe ich ja gerade schon angesprochen. Das ist eigentlich ganz cool. Sollte man aus irgendeinem Grund dann doch mal auf einem Bildschirm zu zwei zocken wollen, hat man da also auch die volle Auflösung in, jedem, in jeder Teilbox, weil halt dann einfach mehrere Instanzen pro Spiel, dann pro Spieler eine Instanz dann entsprechend benutzt werden. Hat also keine Rechenleistungsteilung wie auf herkömmlichen Konsolen, wo dann einfach das Ganze durch zwei oder durch vier dann geteilt wird. Um am Fernsehen spielen zu können, am TV spielen zu können, benötigt man einen aktuellen Google Chromecast Stick. Und Google kooperiert mit den Game-Engines und Tools von Unity, Epic, Crytek und Havoc und vielen Mittelwert-Tools. Damit kann man also schon Spiele dann für die Stadia erstellen. Und es wurden auf der GDC Spiele wie Doom Eternal und Assassin's Creed Odyssey gezeigt, die dann also zu den ersten Spielen auch gehören werden. Google gründete auch ein eigenes First-Party-Entwickler-Studio, die Stadia Games Entertainment. Da sollen also eigene Exklusivspiele dann entstehen und auch die Third-Party-Studios unterstützt werden. Stadia Games Entertainment wird geleitet von der ehemaligen Ubisoft- und EA-Managerin Jade Raymond.
1: Da hat man sich auch jemand äh, Erstklassigen ans, ins Boot geholt. Auf jeden Fall.
0: Die ist ja äh, so eine kleine Berühmtheit. Sie ist äh, bekannt geworden unter anderem als die Producerin des ersten Assassin's Creed, damals auf der Pressetour ist sie dann auch zu Presseroom gelangt. Und ja, sie ist dann jetzt also Head of Stadia Games Entertainment. Und ein Spieleinstieg bei Stadia soll jederzeit binnen 5 Sekunden möglich sein. Also man benötigt keine Installation, keine Patches, kann also sofort loslegen. Eine weitere Besonderheit ist, es wird eine Verbindung zu YouTube geben und Spielstände bzw. Situationen können dann per Link geteilt werden. So kann man zum Beispiel dann bei einem YouTube Let's Play auf Knopfdruck in derselben Szenario spielen, wie es der YouTuber gerade getan hat. Das nennt sich Stage Share, das heißt, er kann jederzeit irgendwie einen Link rauslassen oder alle fünf Minuten oder wie auch immer und man kann dann genau... Quasi eine Kopie dieses Spiels, was er gerade spielt, spielen. An derselben Stelle einsteigen. Voll geil. Mega. Dann kann man auch Einladungen zu laufenden Spielen, Multiplayer-Spielen, zum Beispiel bei Streams dann einfach erstellen, auch per Link. Ne? Also wenn irgendein Streamer gerade zockt, kann er einen Link rauslassen und ihr könnt dann dieser Session dann joinen. Google hat also auch einen eigenen Controller, den sie auf den Markt bringen werden, einen Stadia-Controller. Der sieht aus wie so ein normaler, moderner Controller, vergleichbar mit dem Xbox-Controller zum Beispiel. Kann Sieht
1: ziemlich wie der play controller aus. Oder, oder play
0: controller nur ohne oben dieses äh, lustige Rubbelfeld. Äh, ich finde eigentlich, ja, was so ein moderner Controller halt einfach mit ja. sich bringt. Keine Besonderheiten jetzt. Also außer die Besonderheiten, die ich jetzt aufzähle. Nämlich, es gibt einen speziellen Button, für so einen YouTube-Button, einen Stream-Button, wo man quasi auf Knopfdruck das Spiel dann auch irgendwie zu YouTube streamen kann, was man gerade spielt. Auch okay. Und ein weiterer Button aktiviert einen Google Assistant und der kann einem dann äh, helfen, wenn man nicht weiterkommt an der Stelle. Das soll dann irgendwie mit Machine Learning passieren. Das heißt, in dem Beispiel auf dem Video war halt irgendwie ein Endgegner von Tomb Raider und dann hat man diesen Help-Button gedrückt und dann hat Google Assistant gefragt, wie kann ich helfen? Und dann war halt die eingegebene Frage, ja, ich möchte gerne die optimale Lösung für diese Situation hier haben. Und dann wurde einfach über das gerade das Spiel-Window Wurde ein weiteres Video äh, eingeblendet, wo dann halt einfach die perfekte Lösung, wie es die meisten Spieler gelöst haben, was halt Google durch Machine Learning offenbar dann gelernt hat, angezeigt. Und dann wurde halt gezeigt, ja, du musst da drauf schießen, da drauf schießen, da drauf schießen. Dann geht es wieder zu und du kannst sofort weiterspielen. Du musst nicht erst auf den Second Screen irgendwie googeln oder Videos wälzen, an die richtige Stelle springen und so weiter. Das ist der weitere Knopf. Und die haben sympathischerweise auf die Rückseite noch den Konami-Code eingeritzt, eingelasert falls man mal ein Konami-Spiel spielt und <lacht> Hilfe braucht, dann gibt man einfach den Konami-Code ein. Wobei ich glaube, die meisten der Knöpfe gibt es gar nicht auf dem Google-Controller. Naja, trotzdem irgendwie nett. Mit, dieser, mit diesem Help-Button wollen sie quasi dann komplett Lösungen und YouTube-Videogesuche überflüssig machen. Und diese äh, Geschichte, dass man seinen sein State sharen kann, soll halt für die YouTuber auch einen Mehrwert bieten, dass sie auch mit ihrer Community dann besser interagieren könnten.
1: Hört sich bis hierhin einfach nur richtig geil an.
0: Ja, der Controller selber soll direkt im WLAN hängen auch und äh, direkt dann mit dem Rechenzentrum von Google verbunden sein. Also nicht erst irgendwie mit einer Konsole, Konsole dann zu Internet, in, dann über mehrere Server irgendwie dies, das, ananas, sondern der spricht also direkt mit über WLAN, mit dem Google Rechencenter, was dann halt auch für eine ganz gute Verbindung sorgen soll. Und Google möchte auch nicht über das Public-Internet gehen für diese Streaming-Geschichte, um einfach beste Geschwindigkeiten und Sicherheit zu bieten gegen Cheater und so weiter und um eine stabile und schnelle Verbindung aufbauen zu können. Es wird die Google Cloud Infrastructure benutzt, die in dieser Form auch nur Google zur Verfügung stellen kann, halt weltweit dafür sorgen, dass Suchergebnisse auch binnen Sekunden passieren können, beantwortet werden können, sollen Multiplayer-Games mit bis zu 1000 Spielern theoretisch möglich sein, einfach dadurch, dass sie diese riesen auch nutzen, wie weit das jetzt dann genutzt wird, ist jetzt auf meinem Blatt.
1: Das ist sicherlich am Anfang immer bei, bei neuen Releases nicht ganz uninteressant. Ne? <lacht> die, die,
0: die Infrastruktur soll aber in der Lage sein, das zu unterstützen. Das ist halt immer schon mal die Aussage. Ne? Und dann haben wir noch das Datum. Es soll tatsächlich noch 2019 in ausgewählten Territorien starten. USA, Kanada, UK und die meisten europäischen Länder. Preis gibt es noch nicht. Und äh, wird, der wird aber vermutlich auf der E3 Enthüllt. Da gehe ich auch von aus, ja. Genauso wie halt Line-Up und so weiter. Und dann hat Kotaku noch ein Interview geführt mit Google Stadia-Boss Phil Harrison. Und der hat also noch ein paar Details verraten, dass eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 25 Mbit nötig sein wird, um ein Spiel mit 1080p und 60 Frames spielen zu können. Für 4K geht's, muss man dann mindestens 30 Mbit haben. Für den TV wird ein Chromecast benötigt, habe ich ja eben schon gesagt, aber man benötigt auch für den TV einen Stadia-Controller. Wenn man am PC spielt, kann man aber auch zum Beispiel einen Xbox-Controller anschließen, da reicht also ein normales Bluetooth-Set. Aber am TV braucht man einen Stadia-Controller. Ja, wie gesagt, die Kosten wollte sich noch nicht zu so äußern, hat aber so ein bisschen indirekt auf die E3 verwiesen, meinte, naja, Sommer, ne? war so ein bisschen die Antwort. Phil Spencer hat auch noch was gesagt, das ist ja der Head of xbox der ähm, hat wohl ein internes Schreiben rumgeschickt und das ist ein bisschen geleakt. stand jetzt auch nichts äh, Wildes, Geheimes drin, aber so ein bisschen halt die Innensicht von Microsoft, wie er da seine Mitarbeiter sozusagen aufgeklärt hat über die Stadia. Und da heißt es etwa, Zitat, Googles Ankündigung ist die Bestätigung unseres Weges, den wir vor zwei Jahren eingeschlagen haben. Und ich war beeindruckt von ihrer YouTube-Einbindung und schließlich noch äh, google Went big today, aber auf der E3 we will go big. Habe ich jetzt mal gedenglischt. Das heißt, die werden also auch auf der E3 eine Bombe platzen lassen und dann entsprechend ähm, wahrscheinlich mit ihrem Project X Cloud ähm, ein Gegenmodell dann zeigen. Ja, das lässt uns auf einen heißen Sommer hoffen, nicht wahr, Mike?
1: Ja, also ich bin total begeistert bis hierhin davon. Und ähm, wir sprachen ja tatsächlich schon in der einen oder anderen Folge darüber. Hm. Es ist halt einfach der Weg, äh, den, glaube ich, jetzt alle Konsolen so langsam gehen. Mhm. Wobei wir jetzt in dem Fall ja nicht von der Konsole sprechen. Aber man merkt halt einfach, sowohl Sony als auch Microsoft mhm. und jetzt Google sind der Meinung, Streaming ist die Zukunft. Mhm. Dahin wird es gehen. Bei Sony und Microsoft sieht es ja aktuell noch danach aus, als wollten sie noch eine Konsole mitverkaufen. Google sagt in dem Fall, brauchen wir nicht. Wir haben unsere Server. Mhm. Ne? Und äh, ich persönlich bin der Meinung, dass wenn Google es so umgesetzt bekommt, wie sie es sagen und sie es dieses Jahr noch umgesetzt bekommen und es jetzt nicht am Anfang zu riesigen Problemen kommt, sondern tatsächlich sauber durchläuft, haben sie wirklich die Chance damit, äh, ihrer Konkurrenz meilenweit voraus zu sein. Es hat viele kleine Vorteile das eine ist, klar, Sie nehmen, sie nehmen für sich selber, nehmen sie den Verkauf von CDs und ähnlichem raus. Das heißt, für Sammler wie die Björn <lacht> ist es sicherlich jetzt nicht so spannend. Mhm. Auf der anderen Seite ist es sicherlich erstmal für die gesamte junge Generation nicht ganz uninteressant. Mhm. Man muss sich keine teure Konsole mehr kaufen. Die Spiele ist jetzt eine Vermutung, aber werden wahrscheinlich auch sich im ähnlichen Preissegment bewegen, wie sie es im Moment, wenn man sie bei Xbox oder PlayZ sich online kauft, holen wird. Eventuell werden sie sich auch äh, so ein Games-on-Demand-Pass dazu bauen, ähnlich wie man es jetzt auch bei der Xbox oder der Playsee kennt. Game Pass. Ja, ähm, von daher hat man dann tatsächlich nur noch die Anschaffungskosten von einem Chromecast und einem Joypad, wo hm. du vielleicht von 70 Euro sprichst. Hm. Ne? Ähm, ansonsten zahlt es ja sowohl auch wieder bei der Konkurrenz ich fasse das jetzt einfach mal als Konkurrenz mit Sony und mhm. Xbox zusammen äh, Games with Gold bzw. PS Plus mhm. ne? das heißt auch da wird es sich jetzt wahrscheinlich nicht so riesig viel tun, die Vorteile überwiegen, das einzige was natürlich einfach äh, schwierig wird das hast du ja eben schon erwähnt. Nicht jeder hat wirklich jetzt äh, eine starke Internetleistung hier in Deutschland. Äh, so traurig es tatsächlich ist. Also ich hier sind, 16 Mbit und ne? mehr
0: kriege ich ja auch nicht ich, ich habe da
1: jetzt äh, anderthalb Kilometer weiter natürlich das große Glück irgendwie mit 100 Mbit zu sein ja. äh, ich sag mal die großen Metropolen werden davon auch unberührt sein also sei es Berlin Düsseldorf Köln da ist ja auch überall Unity Media Telekom alles groß und äh, ja, überall würde ich jetzt auch mal in Klammern setzen aber na, aber da sind jetzt ja doch eher ja, so die kleinen Dörfer einige Menschen die, die das ja, äh,
0: kriegen, aber es gibt auch viele, die es vielleicht einfach nicht hinkriegen momentan. Richtig.
1: Ne? Ich meine, das ist halt einfach Deutschland, so traurig mhm. es
0: tatsächlich Was? ist. Ne?
1: Ähm, das sind sicherlich Probleme, damit haben sich die Schweden vor zehn Jahren schon nicht rumschlagen müssen. <lacht> Wenn du da gesagt hättest, 30 MBit, hätten sie gesagt, ja, ist doch locker, das habe ich mhm. auf dem Handy. Mhm. Ähm, ja,
0: Auf dem Handy habe ich auch mehr als na, also leider mit ist, Datenvolumen.
1: <lacht> das ist, äh, ja, also es ist sehr, sehr interessant und was ich halt glaube ist, wenn es äh, Google jetzt tatsächlich schafft, das alles sauber rauszubringen dieses Jahr, dann stehen sie einfach komplett vor der gesamten Konkurrenz damit.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine große Nummer. Ich denke, die sind damit noch relativ früh dran. Ich weiß nicht, ob das so entscheidend ist, ob sie dieses Jahr unbedingt noch rauskommen. Kommen sie ja. Ich bin auch, gehe auch davon aus, dass Microsoft zeitnah auch nachzieht. Die haben ja auch, wie aus dieser internen E-Mail hervorgeht, seit zwei Jahren da die Pläne. Ja, zum, zum Preismodell. Ich nehme an, dass es auch ein Abo-Modell geben wird. Ob das jetzt 10, 15, 20 Dollar, 50 Dollar im Monat, wie auch immer, sind. Ja, wahrscheinlich nicht so viel, aber ähm, vielleicht irgendwie sowas zwischen 10 und 15 Dollar. Weil die ja diesen, diesen riesen Vorteil, den sie die ganze Zeit beschrieben haben mit, innerhalb von 5 Sekunden bist du im Spiel. Du guckst einen Trailer zu dem Spiel, Du bist sagst, begeistert dabei. und du willst sofort zocken und du zockst du sofort. Also du ja. schaltest äh, den, die äh, rationalen Vernunft, äh, ich denke nochmal drüber nach, es zu kaufen, aus. Das geht natürlich am besten, wenn du wirklich ein Abo-Modell hast und gar nicht mehr irgendwie noch Kreditkarten, Paywall irgendwie eingeben müssen oder irgendwas. Man kann ich, natürlich auch Minuten genau abrechnen mit hinterlegter mh. Kreditkarte, sowas kann man natürlich auch machen.
1: Aber ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass es Richtung Abo-Modell gehen mh. wird. Ich habe das heute mal alles so halber grob durchgerechnet, weil auch viele, ich habe das halt viele auch mit Kollegen und Freunden besprochen und die sagten halt auch, ja, aber dann hängst du in so einem Abo drin, das ist ja auch viel Geld, greifen wir mal hoch mit 20 Euro monatlich, dann bist du bei 240 Euro im Jahr, Na, wenn man jetzt aber mal so ganz blöd sagt, man holt sich drei Spiele im Jahr, Triple A, bist du auch bei 7, 14, 21 210 Euro hm. für drei Spiele, ne, viel drüber, bis du mit dem 20, im Monat dann auch nicht. Ja, das stimmt schon. Ne, also im Endeffekt hättest du dadurch dann wahrscheinlich einfach die Möglichkeit viel mehr zu zocken und du hättest nicht die große Hürde zu sagen, oh, die neue Playy kommt, ich muss mir mal wieder 500 Euro zur Seite legen oder oh, die neue Xbox kommt, auch die wird nicht so viel günstiger sein. Da sprechen wir jetzt tatsächlich über ein Joypad, was wird das kosten? Ich meine, das sind jetzt alles nur Vermutungen, aber irgendwas um ein vielleicht, hm.
0: 60 Euro. Ja, aber ganz ehrlich, ja? wenn du dir eine 30 mbit leitung im Monat leisten kannst, dann kannst du dir auch für 200 Euro eine Konsole kaufen. Also. Ja,
1: aber du musst es nicht, warum willst du es machen?
0: Ne? Wenn, du, wenn du ein Joypad hast
1: und damit zwischen all deinen mhm. äh, Eingabegeräten hin und her springen kannst, was dich ein Fuffi kostet und es im Endeffekt, ich sag mal, keinen wirklichen Unterschied macht, außer dass du die Spiele nicht installieren musst, nicht updaten musst, nicht irgendwo eine Konsole rumstehen musst. Setup
0: genau denselben Nachteil, wie es auch bei Microsoft Game Pass der Fall ist. Du hast eine wechselnde Anzahl von Spielen drin. Beim Game Pass hast du, keine Ahnung, 200 Spiele drin. Die wechseln ständig durch. So, was ist denn, wenn ich jetzt wenig Zeit habe? Ich will ein Spiel zocken. Und es ist dann irgendwie in einem halben Jahr nicht mehr da drin. Na toll, Und dann Ja, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ich weiß halt nicht, ob sie eine riesen Datenbank an Spielen permanent vorhalten können, ob das möglich ist, auch von dem Lizenzierungsmodell, was sie dann irgendwie fahren müssen. Werden wir alles sehen. Müssen wir gucken, wie es tatsächlich ist. Ich denke, diese tolle neue Welt, die sie uns da versprechen, wird flächendeckend oder massenmarkttauglich noch nicht in den nächsten fünf Jahren sein. Sie werden damit am Markt sein. Sie werden damit einen gewissen Marktanteil sich sichern. Sie werden das ausbauen. Das wird sicherlich dann auch mittel- bis langfristig Erfolg haben können. Aber ich sehe da jetzt heute, sie sind halt früh dabei.
1: Sie sind früh dabei und wenn man sich die Videos soweit anguckt, ich meine, sie haben ja auch mit Assassin's Creed auf dem Chrome-Browser bewiesen, äh, dass es eine machbare Sache ist. Genau, das war das sozusagen der Testballon. Zu richtig, ]igen. das ist der mhm. Testballon gewesen. Fairerweise muss man sagen, das ist jetzt kein riesiger Ballon gewesen. Ne? Sie haben das mal mit einem Spiel gemacht und mit, ja, ja. Na, mit einem ausgewählten Kreis, der das machen konnte. Mit
0: eine Auflösung und nur Stereo und so weiter. Na,
1: aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben da schon gezeigt... Es geht los ja. und wie gesagt, ich wüsste jetzt bei vielen Dingen nicht, äh, warum man davon jetzt wirklich weggehen sollte. Ne? Also ich ja. erinnere mich jetzt an das eine Video, die äh, Demo, die sie da gezeigt haben, wo derjenige vom Fernseher aufs Handy ja. auf den PC geswitcht ist. Ja. Auf dem PC hat er dann mit Maus das Satur gezockt. Ja. Ne? Also du hast wirklich für alles überall was da. Ja.
0: Die Frage ist, wie weit wird das dann in Richtung E-Sport tatsächlich gehen? Wie machbar ist das? Ja, das wird auch noch lange nicht machbar sein. Ich denke, die werden weiterhin ihre, ihre Pro-Gaming-Geschichten, die brauchen, da geht es ja um Millisekunden, also das wirst du erstmal noch nicht so ohne weiteres machen können. Ähm,
1: ja, aber die Millisekunden, die hast du ja auch nur, ähm, wenn der andere se, wenn der andere einen Vorteil dagegen hat. Ja, ich,
0: also ich bin mir ziemlich ähm. sicher, dass kein E-Sportler über Streaming irgendwie Turniere spielen möchte. Das ist dann zwar eine Nische, aber die werden noch sehr lange auf eigene Hardware setzen. Eine Lösung für diese großen Datenmengen könnte natürlich auch 5G sein. Auf der anderen Seite, die Lizenzen werden wahrscheinlich wieder so teuer werden, dass die Mobilfunkanbieter wieder mit irgendwelchen Datenpaketen um die Ecke kommen und du dann wieder nur endlich Daten hast und dann bringt dir die Geschwindigkeit auch wieder nichts. So wie LTE jetzt. Ich habe ja 100 MBit auf dem Handy, nutze mir aber nichts. Wenn ich damit fünf Filme gucke, ist vorbei. Also das ist auch vielleicht eine L Lösung der Zukunft. Richtig, aber auch da
1: stellt sich jetzt natürlich einfach die Frage, sind die äh, ja, aktuell vier großen Anbieter da auch clever genug, nicht so viel Geld reinzuschmeißen, dass sie das Ganze auch mal zum attraktiven Preis anbieten können, ne? ja, ja, genau. weil damit ist es ja mit LTE im Endeffekt äh, ja. äh, kaputt gegangen dass ja. die sich da so überboten haben, dass wir hier irgendwie zwei Gigabyte im Monat angeboten kriegen, wenn unsere Nachbarn irgendwie 40, 50, 100 hinterher geschmissen
0: kriegen für einen Bruchteil. Genau, ja, ja, das ist einfach, das ist halt die, weil die so teuer sind, die Lizenzen. Und Richtig. So wie die sich jetzt schon wieder kloppen, wird das auch in der nächsten Generation nicht besonders viel anders sein. Ja, ich persönlich weiß mittlerweile jeder, ich stehe auf physische Datenträger, ich bin da oldschool, ich mag Sachen in den Schrank stellen, ich mag Sachen einfach da haben und, äh, auch wenn ich in fünf Jahren Bock habe, irgendein Spiel zu spielen, dann lege ich das ein und bin nicht darauf angewiesen, dass irgendwer denkt, das jetzt da noch vorhalten zu müssen auf irgendwelchen Servern. Also man ist halt einfach dann auch abhängig, ne? man, man gibt sein Spiele-Schicksal jemand anderem. Auf der anderen Seite ist es natürlich mega bequem, äh, sehe ich völlig ein. Ich selber benutze ja mittlerweile auch, trotz riesiger DVD- und Blu-Ray-Sammlung, gerne Netflix und Video Prime Video, da bin ich... Ganz ehrlich, das hat sich sozusagen bei mir auch durchgesetzt, den Konsum von von, von Videoinhalten per Streaming. Und warum äh, sollte das zumindest beim Massenmarkt nicht auch bei Spielen jetzt dann so funktionieren? Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Auch wenn ich den Gedanken jetzt nicht so richtig toll finde, wird das vermutlich das nächste große Ding werden. die Zukunft sein. Auch wenn die Zukunft vielleicht erst in einigen Jahren sich durchgesetzt hat. Ne? Wir dachten, Download-Games wären die Zukunft, aber wie es aussieht, bevor sich Download-Games zu 100% durchgesetzt haben gegenüber physischen Medien, kommt Streaming und dann ist Download vielleicht dann doch nur so eine Zwischenlösung gewesen.
1: Also ich halte das für sehr, sehr spannend, die Nummer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich werde es mir auch, glaube ich, direkt besorgen. Ich werde es halt, antesten. Was soll's?
0: Erstmal schauen, was es, was es kostet. Ne? Kostenmäßig da aufgerufen wird und ja... Ja, es ist sicherlich eine nette Möglichkeit. Ich meine, Steam ist ja auch letztendlich Download-Quatsch. Kommt auch nicht mit meinem Retro-Gaming sozusagen äh, gut überein. Benutze ich halt auch. Ähm, also klar, man, man, man geht da Kompromisse ein, um die Bequemlichkeit irgendwie zu fördern. Aber du weißt ja, äh, Streaming ist ja keine Erfindung von Google oder von Microsoft. Ne? Wer hat es erfunden? Die Schweizer? Richtig, Sega und Nintendo natürlich. Ja, sag ich doch. <lacht> die haben schon in den 90er Jahren so eine Art Streaming-Service gehabt. Mit Satellaview und dem Sega-Channel konntest du dir über Satellit-Spiele streamen. Gab es zwar nicht in Deutschland, aber in den USA und Japan war das so ein auf jeden Fall ein Ding. Kein großes Ding, aber es war auf jeden Fall ein Ding. Und da konntest du halt zu gewissen Zeiten gewisse Spiele die einfach runterladen, bzw. streamen, empfangen mit diesen, das waren so Aufsätze für Mega Drive und für Super Nintendo und die Spiele wurden dann gesendet von 15 bis 19 Uhr und in der Zeit mhm. konntest du dann bestimmte Level, andere Level für F-Zero oder andere Level für Zelda oder solche Sachen dann zocken und wenn dann die Zeit vorbei war, konntest du es nicht mehr zocken. Das zeigt, dass die damals schon ihrer Zeit sehr weit voraus waren, auch wenn das natürlich ein ganz anderes Modell ist, eine ganz andere Technologie, aber auch damals wurden schon solche Experimente gemacht. Dann braucht man braucht natürlich teure Zusatzhardware und so weiter. Ne? Naja, aber nochmal zu heute zurück. Nochmal kurz einen Überblick, was so momentan in Sachen Streaming auf dem Markt abgeht. Also Google hat jetzt Stadia vorgestellt. Ne? Auf jeden Fall, technologisch sind die sicherlich in einer super Ausgangslage, gerade weil sie dieses riesen Servernetzwerk haben, was jetzt die anderen eben nicht haben. Das heißt, sie können wahrscheinlich auch mit weniger Mbit mehr Pixel <lacht> streamen oder Polygone. Ne? Und dann gibt es ja Microsoft, wie eben schon erwähnt, mit Project X Cloud, Die fahren da auch recht schwere Geschütze auf. Das wird sicherlich auch noch ein großes Ding werden, auf allen möglichen Plattformen dann auch zu streamen. Dann mit ihren, was momentan sehr harte Gerüchte sind. Ich nehme an, es wird auch so ähnlich dann kommen, dass sie also eine schwachbrüstige Hardwarebox verkaufen werden, die einfach nur für Streaming da ist, um die Controller anzuschließen und so weiter. Und dann halt eine klassische Xbox-Nachfolgekonsole mit voller Technik und vollem Preis dann, für die Offline-Kunden sozusagen, also die nicht streamen können von der Technik her. Das wird höchstwahrscheinlich uns auf der E3 erwarten, Gerüchte zufolge. Sony hat Playstation Now, ja, ist zumindest eine Technologie, die sie am Start haben. Damit wird ja momentan, wenn ja PS2-Spiele und abwärtskompatible Geschichten gestreamt. Dieser Streaming-Dienst basiert ja auf diesem Geikai-Service, den David Perry damals entwickelt hat und da hieß es noch anders. Haben sie auf jeden Fall eine Technologie am Start und ich habe auch irgendwo in einem äh, YouTube-Video gesehen, dass irgendein amerikanischer Redakteur wohl einen Sony-Boss, einen sony Amerika boss zwischen Tür und Angel getroffen hat und den gefragt hat, ah, und was, was hältst du von Stadia? Und der dann sowas gesagt hat wie, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir, um, um zu reagieren. Also die werden da sicherlich auch irgendwas machen. Amazon wäre vielleicht noch ein Kandidat, der noch irgendwas machen könnte. Die könnten ihre Streaming- Box äh, ihre, ihre Amazon Fire TV Box und, und Fire Sticks sicherlich auch relativ leicht in eine Streaming Box verwandeln. Ob sie da jetzt einen eigenen Service auf die Beine stellen oder irgendwo sich dranhängen, auf ja, jeden Fall auch. Weise,
1: gerade bei Amazon muss ich sagen. Im Grunde spielen die ja überall mit, aber wirklich riesig erfolgreich sind sie in allen nicht, ne? Also ich meine klar Amazon als eigenes ist natürlich brutal groß. Hm. Und toll und, ne, aber wenn ich jetzt überlege, sie haben ihre F F Fire TV Pads rausgebracht, so als äh, iPad-Ersatz, die jetzt für kleines Geld ja, die rausgehen. werden halt
0: als E-Book-Reader, wenn die halt viel benutzt, ne? Ne,
1: Ja, das, äh, sie haben äh, Prime. Gut, da kommen jetzt ein paar ganz coole Serien, aber im Vergleich zu Netflix würde ich auch sagen, liegen sie eher hinten. Sie haben ihren Musikdienst, der auf jeden Fall auch hinter Spotify mhm. hängt. Na, also überall sind sie, mischen sie irgendwie mit, aber irgendwie auch nie so wirklich, dass du sagst so, als klar, das ist jetzt so, das Ding, wo sie der Konkurrenz jetzt äh, tatsächlich Konkurrenz machen. Sie dominieren halt den Einzelhandel, also online. Ja, damit Handel. klar,
0: das ja. ist einfach mit Abstand das Größte überhaupt. Und da haben, das ist ja auch schon mal was, ne? Und haben auf jeden Fall die Marktmacht, um sowas ich, einfach zu etablieren. Ich also,
1: wollte sie jetzt ja auch nicht kleinreden,
0: ne? Nö, nö, aber, aber so, scheint ja irgendwie zu funktionieren, kommt ja Geld bei rum, ne? Ja, ja, natürlich.
1: Nur deshalb ja. würde ich jetzt äh, nicht drauf setzen, dass äh, ja, im Gaming Amazon auf einmal mit einer Bombensache um die Ecke kommt.
0: Könnte aber trotzdem sein. Also wäre auf jeden Fall noch ein Kandidat, den man zumindest nicht äh, völlig abschreiben sollte. Also, es kann ja auch sein, dass sie sagen: hey, wir hängen uns da dran, ab morgen. Google Stadia, Chrome-Browser auf dem, auf dem Fire TV und dann hast du da auf einmal eine sehr performante Spielebox und brauchst dann kein, kein Chrome Oh, das finde ich sexy. Äh, Chrome Chromecast. Besorgen. Kannst du dann vielleicht auch das Amazon-Pad benutzen, das sieht eh so ähnlich aus wie das von Google. Das ich ist wahrscheinlich das Google-Pad, das sah cool aus. Ja, also wieder ein weiteres Mikrofon in deiner Wohnung von Google, ne? Ja, aber <lacht> du hast doch überall Handys rumfliegen ja, ja. und mach ja, ja, nicht vor. Das brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Auf, Wen haben wir noch auf der Liste? Apple natürlich hätten auch das Potenzial mitzumischen, auch wenn sie jetzt äh, den Serious Gaming Markt immer sehr stiefmütterlich behandelt haben. Sie hätten ja auch schon ewig Apple TV einfach mal einen eigenen Controller rausbringen können und da dann irgendwie mitmischen haben sie auch nicht gemacht. Ähm, Gehe ich jetzt auch extra nicht von aus. Sie scheinen da nicht so viel Interesse dran zu haben. Wäre aber auch noch äh, eine Möglichkeit. Gut, Nintendo können wir jetzt fast mal außen vor lassen. Die haben da jetzt auch so ein bisschen ihren eigenen Streaming-Dienst äh, mit, mit, mit Resident Evil, haben wir darüber berichtet. Und auch Assassin's Creed soll wurde, wird in Japan gestreamt, die haben da so eine Softwarelösung. Ich denke mal, die werden sowieso wieder ihre eigene Lösung irgendwie finden. Vielleicht irgendwas aus Pappe oder so. <lacht> was zum Basteln. <lacht> ja.
1: Ja, ich sag mal auch, was auch nicht uninteressant ist, ist für die ganzen Entwicklerstudios, ne? Hm. Wenn du eine Hardware hast, die sich kontinuierlich weiterentwickelt, kannst du da darauf weiter produzieren ausbauen, hast permanent State of the Art.
0: Ja, sicher.
1: Also, auch die Lösung ist
0: jetzt nicht unsexy. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Nintendo vielleicht näher an Microsoft ranrückt und zusätzlich auch dann einfach so ein X-Cloud Ding anbieten.
1: Also, ich denke auch, dass sich das alles irgendwann verteilen wird, ne? Ja. Und dann ist halt die Frage, wohin
0: geht das Ganze? Klar, aber ich denke mal, Microsoft und Google sind da schon sehr weit da vorne dabei und Sony wird sich auch nicht so ohne weiteres abhängen lassen. Die werden es auf jeden Fall versuchen, Würde auch wenn sie ja mit ihrem Crossplay auch jetzt sehr stiefmütterlich unterwegs waren, dass es halt eben fast nie möglich ist. Aber wir haben noch mehr Mitbewerber, und zwar das Nvidia schild gibt es noch. Das ist ja auch eine, so eine Gaming-Box, die ja auch mit Streaming arbeiten und das vielleicht auch noch ausweiten könnten. Dann soll Walmart, eine eigene Streaming-Plattform, sollen sie daran arbeiten. Gibt es jetzt Berichte? Gut, das kann man, glaube ich, auch irgendwie erstmal unter Liefen buchen. Und dann haben wir natürlich noch äh, das kürzlich auf 2020 verschobene Atari-Kästchen, die Atari-Box, a.k.a. Atari 2600. Das wäre sicherlich auch eine nette Hosting-Box für einen Streaming-Dienst. Ich traue jetzt Atari zwar nicht zu, dass sie selber irgendwas auf die Beine stellen, dann also sind diese kläglichen Reste von dem einstmals großen Hersteller, ja, das hat ja nichts mehr mit dem Atari aus den 80 er 90ern zu tun, das ist ja nur noch der Name im Prinzip, ne, irgendeine Firma, die dahinter sitzt. Und bis jetzt noch nichts ordentliches auf die Beine gestellt hat, außer viel heißer Luft. Aber vielleicht können die ja auch einen Chrome-Browser noch irgendwie drauf machen und dann Stadia da drauf zum Laufen bringen oder vielleicht Microsoft-Kram. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, weil so eine, so eine Kiste, wo Atari draufsteht und ich dann da drüber könnte ich dann mir vielleicht auch vorstellen zu streamen. <lacht> Hintertürchen. Auf dem Controller steht der Konami-Code und auf meiner Streaming-Box steht Atari drauf. Dann könnte mir das vielleicht schmackhaft gemacht werden. Ich verstehe. <lacht> ja, bleibt spannend. Wir freuen uns auf die E3. Ich denke mal, da kommt auf jeden Fall was Dickes von Microsoft und Stadia wird es noch weitere Details geben.
1: Also Microsoft sehe ich aktuell, ehrlich gesagt, auch als stärksten Konkurrenten dazu.
0: Ja, die, die sind gut, gut
1: Die würde ich auch, denke ich auch, die ja. würde ich da auch noch nicht abschreiben. Sony finde ich da schon ein bisschen problematischer.
0: Ich glaube aber auch, dass der klassische Konsolenmarkt nicht von heute auf morgen stirbt. Du wirst eine riesen Transition Phase haben zwischen flächendeckend alle Leute, die jetzt eine Xbox oder eine PlayStation besitzen, dann auch wirklich 30 Mbit Leitungen haben. Das, das dauert, bis das überhaupt erstmal theoretisch du die Zahlen erreichen kannst von den ganzen Spielern. Ich habe jetzt von Deutschland da nicht die Zahlen, aber bin mir sicher, es wird noch eine Menge Leute geben, die auch einfach Wert drauf legen, ein Spiel, wenn sie es nicht physisch haben, zumindest runterzuladen und es jederzeit spielen zu können. Und einfach diese Kontrolle zu haben. Deswegen denke ich, dass Microsoft da auch genau einen richtigen Riecher hat, so übergangsweise noch eine Hardware-Box zu verkaufen, die mit Downloads arbeitet. So einfach für die Leute, die entweder das vorziehen oder die es einfach technisch nicht, die werden nicht abgehängt. Ne? Google nimmt diese Leute ja. einfach nicht mit. Die haben keine Alternative. Ja, hast also. du recht. Die gehen direkt sozusagen davon die aus, gehen, dass Die gehen direkt in die ja. Vollen,
1: ja. Nee, da hast du nicht Deswegen. unrecht. Allerdings eine Sache sehe ich halt auch noch und das ist halt schlicht und ergreifend der ganze Nachwuchs, der kommt. Wenn man jetzt nämlich mal bedenkt, hm. wir sprechen über eine neue PlayStation, eine neue Xbox, also Pi mal Daumen um 500 Euro zur Weihnachtszeit. Hm. Ne? So, Nicht alle Eltern haben jetzt zwingend 500 Euro über, um ihren Kindern eine neue Konsole zu schenken. Richtig. Plus das Abo, was noch mit dem Fofi kommt, plus noch ein Spiel, was noch beim 70en ist. Ja, aber diese Eltern
0: kaufen ihren Kindern einfach ein DS ja, für 100 Euro oder für 70 Euro, was er heute kostet, und kaufen
1: zwei, drei Spiele und fertig. <lacht> ja. Oder sie kaufen einen Controller und einen Chromecast für 70 Euro und sagen, mit 90 Euro und dem ersten Monat zocken, bist du dabei ja. und ein 20-Taschengeld hast du auch im Schnitt. Ne? Ja, naja, ich, also, ich sehe deinen Punkt, klar. Aber wie gesagt, es bleibt spannend. Und äh,
0: <lacht> so ist es.
1: <lacht> Im Endeffekt sind es ja auch alles nur Spekulationen. Wirklich ja. über Preise und ähnliches wissen wir ja noch nichts.
0: Ja. Ich denke, dass das auf jeden Fall für viele Leute interessant ist, aber ich sage auch, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis sich das tatsächlich etablieren kann. Richtig. Ja, das, das wäre Google Stadia gewesen, doch ein etwas größeres Thema, was uns sicherlich auch in Zukunft noch ein bisschen beschäftigen wird. Aber dann gehen wir jetzt mal weiter in den Tech-Bereich. Ja, tatsächlich, und zwar
1: der Bundesverkehrsminister Andrea Scheuer. CSU mhm. möchte den Taxi- und Fahrdienstmarkt liberalisieren. Aha. Angepeilt für die Reform des Personenbeförderungsgesetzes ist bereits 2020 laut einem mhm. Interview des Focus Zwei Eckpunkte spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Zum einen soll, das, äh, soll die Rückfahrpflicht, also für Anbieter wie beispielsweise Uber, entfallen. Hm. Heißt, sie dürften dann durch die Stadt fahren und dort Kunden einsammeln, so wie es aktuell Kun äh, hm. Taxis machen und müssen nicht immer wieder zu ihrem Hauptstandpunkt zurückfahren, um dort auf neue Aufträge zu warten. Taxen müssen ja auch immer zurückfahren.
0: Die können ja auch nicht einfach von einer Stadt in an die andere fahren und müssen immer in ihre Heimatstadt sozusagen wieder zurückfahren. Richtig. Die dürfen nicht äh, auch quer durchfahren. Das gilt ja halt nicht nur für Uber, sondern natürlich auch für normale Taxen, was du jetzt gerade vorgelesen hast. Dass ja, sie dann aber, auch aber, überall Taxen, aber Taxen dürfen durch die Stadt fahren.
1: Und bei Uber ist es jetzt aktuell so, dass sie immer wieder zu ihrem Hauptstandpunkt zurückfahren müssen in der Stadt und dort warten müssen, bis sie einen Auftrag kriegen. Also sie dürfen in der Stadt nicht rumfahren und dort Kunden einsammeln. Okay, das wusste ich nicht. Das ist äh, jetzt aktuell. Und das Zweite ist, ähm, dass es ein Poolingverbot gibt, was mhm. auch entfallen soll. Heißt, dass mehrere Fahrgäste mit einem Ziel, beispielsweise der Flughafen eingesammelt werden dürfen mhm. und dort zusammen hingefahren werden. Das ist aktuell auch nicht so und auch das soll entfallen. Mhm. Der Präsident des deutschen Taxi- und Mietwagenverbands, Michael Müller, bezeichnet Scheuers neuen Zeitplan als Zitat überstürzt. Mhm. Ja, <lacht> da kann man sich noch ein bisschen Zeit mitlassen. <lacht> Bereits jetzt seien nach aktueller Fassung des Gesetzes vierjährige Testphasen für neue Anbieter möglich. Mhm. Die Ergebnisse aus dessen Erprobung sollten erst zur Kenntnis genommen werden, ehe das Verkehrsministerium vorschnell neue Fakten schafft. Mhm. Ja, nicht so ganz unverständlich, dass Michael Müller diesen Vorschlag schlecht findet. Mhm. Die Konkurrenz wäre enorm und da die Taxibranche nichts getan hat, um da jetzt wirklich das Fahrerlebnis so ein bisschen zu verbessern, laut meiner Meinung zumindest, <lacht> müssten die sich dann doch binnen kürzester Zeit relativ schnell warm anziehen. Ja, ist
0: richtig. Das Gesetz wäre auf jeden Fall ausnahmsweise mal eine zukunftsweisende Geschichte. Ne? So Carsharing via Uber, das wäre schon ein richtiger. Richtig guter Schritt, fast eine Revolution, ja, nicht nur für den Taxibereich, sondern... Ja, im Moment haben sie ja gemauert, ne, die Taxis
1: haben gesagt, drängt sie raus, wir haben das Monopol und wir wollen das auch weiterhin halten.
0: Ja, wäre halt, würde den Individualverkehr, die individuelle Mobilität der Menschen halt allgemein sehr stark betreffen, wenn sowas liberalisiert würde. Wenn ich jetzt mal so zwei bis drei bis vier bis fünf Schritte weiter denke, ne, selbstfahrende Autos, na, dann könnte man sich vielleicht einfach am Handy... Einen Slot in so einem Auto mieten und sagen, ich muss dann und dann, da und da hin und dann fährt irgendein Auto, ob es ein Uber oder egal, was da drauf steht, autonom durch die Gegend, sammelt die Leute an, lässt die irgendwo wieder raus, kann man dann ja auch mit mehreren machen, muss ja dann nicht einer nur in einem Auto. Dann hätte man rufen. das Pooling. Genau, dann könnte man sich so auch zur Arbeit fahren lassen und sich dann abends wieder halbwegs individuell dann auch wieder abholen lassen, ne? also auch wenn man dann vielleicht ein bisschen warten müsste, aber ist dann nicht an so starre Bus- oder Bahngeschichten dann irgendwie gebunden, ne? Ja, sowas kann man dann auch als Carsharing-Modell, als Abo-Modell vielleicht irgendwie etablieren, dass man sagt, ne, du zahlst irgendwie, was weiß ich, 100 Euro im Monat, ja. Dafür hast du aber vollen Zugriff auf autonome Carflotte kannst dir die mieten, ob du jetzt alleine damit fährst für Upgrade-Preis oder bis zu x Personen und sparst dir vielleicht deswegen einfach das zweite Auto, ne weil viele Menschen haben einfach ein zweites Auto, weil sie es ab und zu vielleicht irgendwann mal brauchen. Ja, klar, wenn du jeden Tag zur Arbeit fährst, macht es eventuell ein eigenes Sinn, aber wenn dieses autonome Modell, was ich jetzt hier gerade für eine Utopie, für eine Zukunft skizziert habe, wenn das gut funktioniert, dann werden wahrscheinlich 80% Prozent der Leute eben kein eigenes Auto mehr brauchen.
1: Also ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass die Zukunft in die Richtung gehen wird. Ich meine, klar, aus aktueller Sicht gesehen wirkt das jetzt natürlich erstmal sehr befremdlich, dass ja, ja, autonom fahrende Autos durch die Gegend fahren. Haben für den Übergangsweise haben, können da auch Menschen drin sitzen. Na, ja, aber sie haben, sie <lacht> haben jetzt ja auch wie äh, fliegende Drohnen für mhm. Personen ja schon gezeigt, das dass aus wir es machen wollen und und und. und. Ich meine, das fühlt sich jetzt alles sehr, sehr schlecht an, hm. aus heutiger Sicht gesehen. In fünf Jahren lachen wir darüber, während wir in so einer Drohne sitzen und sagen, wer hätte länger, das gedacht? Naja, gut, fünf ja, Jahre sind jetzt. Ja. Aber du weißt, wie ich es meine. Äh, also der Weg wird da hingehen und wenn ich mir die Städte angucke, wo du kaum noch einen Parkplatz findest, ja. wo du für teuer Geld deine Autos hinstellst, wo sie alle klagen, dass sie an Feinstaub zugrunde gehen und, und, und. Also irgendwas muss ich ja tatsächlich tun, ne? ohne jetzt diese Feinstaubdebatte kleinreden zu wollen. Aber äh, es ist halt einfach, es sind zu viele Autos auf zu kleinem Platz, die da
0: durch die Gegend fahren. Ja, mein Punkt ist einfach, wenn wir eine solch wunderbare Zukunft, wie ich sie gerade skizziert habe, ist ja jetzt wirklich ein bisschen ja. fantasiert, aber so einfach, um es überspitzt einfach mal darzustellen, aber um sowas überhaupt irgendwann mal möglich zu machen, auch wenn es vielleicht erst in 20 Jahren passiert, weiß ich nicht, dann braucht es halt Gesetze und diese Gesetze kommen meistens immer 10 bis 15 Jahre zu spät und das wäre jetzt mal so ein Fall, wo sie vielleicht dann einfach mal 10 Jahre im Voraus kommen wo dann sich auch einfach vielleicht eine Autobranche mal Gedanken machen kann, was man alles machen kann. Ich meine, so ein Taxi-Unternehmen, die haben halt momentan das Modell, ein Mensch fährt einen anderen Mensch von A nach B und geht dann wieder nach A zurück. Das ist halt irgendwie sehr starr. Dann fahren sie durch die Gegend, die Autos laufen, blasen die ganze Zeit Abgase in die Luft und ja. ja. Und also vielleicht sollte sich die Taxiindustrie da einfach mal Gedanken machen, wie sie vielleicht diese neue Realität. Für sich nutzen können und da vielleicht einfach dann die Ersten sind, die sowas machen, die dann da vielleicht Vorreiter sind. Ne? In der Übergangsphase kann man da sicherlich ziemlich viele Menschen auch noch beschäftigen in dieser Branche. Ne? Die, dann ist das vielleicht ein Taxi-Service, der dann einfach rumfährt und die Leute einsammelt, ein Abo-Service oder so. Ja. Ne? Und nicht einfach dieses seit 100 Jahren gültige alte System, so lange totfahren, bis halt irgendwann da alle arbeitslos sind, sondern vielleicht jetzt mal anfangen, da was zu revolutionieren. Ich und meine, das, das System, das greift ja auch ändern?
1: aktuell auch nicht mehr wirklich. Ne? Wenn man sich jetzt mal einfach so den Spaß macht und sich überlegt, ich habe äh, 20 Kilometer, bis ich zum Flughafen komme beispielsweise und dann für eine 20 Kilometer Fahrt irgendwas zwischen 60 und 80 Euro ausgibt, ja. dann ist das einfach unheimlich viel Geld. Ja. Ne? Das ist unheimlich viel Geld. Punkt. Das ist äh, fast, dann sprichst du fast schon wieder über eine Monatskarte, mit der du in
0: dieser Region rumfahren kannst, ne? Aber das ist ja das, was ich meinte. Man muss natürlich den auch zu, also zur Verteidigung auch sagen, momentan gibt es ja diese Gesetze, die ja eigentlich zum Schutz dieses alten Modells da sind, die sie halt auch entsprechend einschränken. Aber ich finde, sie sollten das so sehen, selber auch, anstatt wir müssen jetzt dieses alte System dringend erhalten, bis es irgendwann zusammenklappt. Ja, liberalisiert diesen Markt. Macht was draus und denkt euch ja, mal ein vernünftiges Modell aus. Ja. Und dann, dann könnt ihr damit auch einfach gelten. Man seid doch mal innovativ, seid doch mal Vorreiter. Nicht immer nur richtig. meckern, sondern mal was machen. Ja. Und ich meine, wenn man
1: sich mal jetzt mit so einem Taxifahrer unterhalten hat, die Jungs sitzen echt richtig lange am Steuer. Hm. Also wir sprechen da über mindestens zehn Stunden, die die kloppen. Und dann sprechen wir auch über einen Verdienst von irgendwas zwischen 80 und 100 Euro. Ja. Ne? für zehn Stunden. Also das ist jetzt auch kein riesiges Highlight und noch ein sehr optimistischer Lohn, den ich da jetzt gerade genannt habe. Ja, also
0: die machen, die machen da einen harten Job. Vielleicht, verdienen kein Geld dafür. Vielleicht wäre es für die auch einfach besser, wenn das liberalisiert würde und sie dann auch einfach Pooling machen könnten, andere Modelle machen könnten, was auch immer. Ne? Also es ist halt irgendwie, für mich riecht das wieder so ein bisschen nach Zukunftsangst und wir müssen die Kohle so lange fördern, bis alles zusammenklappt. Ne? Ja. Ja, also einfach mal vielleicht ein bisschen Innovation zulassen wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Richtig, ne? Also ich meine,
1: es ist natürlich, das hörte sich jetzt auch alles sehr, sehr negativ an, was ich jetzt über das taxi sein ja. gesagt habe, aber de facto ist es, es ist halt einfach eine total harte Branche, hm. die tatsächlich einfach mal einen neuen Impuls gebrauchen könnte. Ja. Auch für die Mitarbeiter, die da sind. Es muss, wie du schon gesagt hast, es muss keine Negativsache sein. Ja. Es kann jetzt eine innovative Idee kommen ja. und auf einmal...
0: Könnte es tatsächlich mal eine Chance für viele, viele Leute sein? Ich meine, dass äh, das klassische Taximodell spätestens dann obsolet ist, wenn es wirklich flächendeckend selbstfahrende Autos gibt, die auch vernünftig gesteuert werden. Also kannst du mir nicht erzählen, egal ob die Gesetzesänderung kommt oder nicht, die Arbeitsplätze sind dann eh gefährdet für die Taxifahrer. Natürlich. So, und das hat jetzt nichts mit diesem Gesetz zu tun. Das Gesetz ist halt nur, wäre nur eine Chance, vielleicht da was zu, zu verbessern was halt jetzt gerade so ein bisschen das Auslaufmodell ist. Ne? Na gut, aber ich meine, ich bin auch kein Taxifahrer, vielleicht übersehe ich da auch wichtige Punkte gerade, aber ich finde es eigentlich grundsätzlich ganz gut, dass sowas mal in weiser Voraussicht mal geändert wird und nicht erst immer dann, wenn es schon zu spät ist.
1: Wenn es dann geändert wird. Ne? Ja. Ich meine, wir sprechen hier auch immer noch über Politik. Ja,
0: so ist es. Ja, ein bisschen Politik haben wir auch in der nächsten Meldung noch drin. Es gibt gute Nachrichten für NRW. Die Gamescom bleibt in Köln. Juhu! Yuppie, haben wir ja bereits schon mal darüber berichtet, dass die Verträge der Gamescom in diesem Jahr, 2019, auslaufen. Und es war bisher nicht sicher, an welchem Standort die Messe danach stattfinden sollte. Jetzt ist es sicher. Ähm, Im Gespräch waren allerdings auch noch andere Städte Nämlich zum Beispiel Hannover und vor allem auch Frankfurt wurde als heißer Kandidat gehandelt für eine Übernahme der Gamescom den, im nächsten Jahr und ob, obwohl besonders Frankfurt auf dem Papier langfristig bessere Wachstumsmöglichkeiten geboten hätte, gibt es in Köln eine Menge anderer Vorteile, denn hier setzt sich zum Beispiel die Politik der in, in Person des Ministerpräsidenten Armen Laschet von der CDU sehr intensiv für den Verbleib ein. Dann äh, kommen dazu noch die aufgestockten Fördergelder in NRW für Videospiele, haben wir in Folge 40 drüber gesprochen. Und äh, generell ist das politische Klima halt in NRW relativ positiv gestimmt, der Gamescom und der Spielebranche gegenüber. Das sieht ein bisschen anders aus in Hessen. Das hat äh, gameswirtschaft.de ganz schön zusammengefasst. Sie schrieben... Will man wirklich eine Spielemesse in einem Bundesland abhalten, dessen Innenminister sich hinstellt und fordert, man müsste den Begriff E-Sport ausradieren? In einem Land, dessen Regierungspartei erst Ende Januar Pressemitteilung verschicken ließ mit der Überschrift Computerspielen ist genauso wenig Sport wie Stricken oder Blockflöte? <lacht> Während in NRW der Staatskanzleichef die neuen Räumlichkeiten des E-Sport-Veranstalters ESL eröffnet. Zitat Ende an dieser Stelle. Das sind wirklich gute Fragen. Also ähm, ich denke, da haben die Verantwortlichen eine ganz gute Wahl getroffen, auch im Interesse der Spielehersteller. Wenn das politische Klima dort zurzeit zumindest ein bisschen, äh, sagen wir mal, unfreundlich ist, Spielen gegenüber, dann braucht man da auch nicht die größte Spielemesse Europa veranstalten. Nein. Naja, es kann sich natürlich wieder ändern. Ne? Politik ist ja immer so ein Fähnchen im Wind, das ändert sich alle paar Jahre. Und äh, es ist auch nicht sicher, wie lang dieser Vertrag in Köln jetzt gilt, der neue abgeschlossene. Auf jeden Fall jetzt erstmal 2020 in Köln, 2019 in Köln, 2020 in Köln. Und dann schauen wir mal, wann da wieder neu verhandelt wird. Die Gamescom findet ja jetzt seit 2009 in Köln bereits statt und schaffte 2018 370.000 Besucher aus 113 Ländern anzulocken. Nicht schlecht. Ja, Gerald Böse, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Kölnmesse und Game-Geschäftsführer Felix Falk lobten die gute Zusammenarbeit und sprechen davon, die Messe weiter auszubauen und weiterzuentwickeln, um dann halt die Gamescom in Köln zu einem internationalen Hotspot zu etablieren. Huiuiui. Na denn, ja, es sind auch schon einige Zusagen getroffen worden von Herstellern für dieses Jahr, für 2019, sind schon viele wichtige Aussteller an Bord, zum Beispiel 2K Games, die hatten die letzten zwei Jahre ausgesetzt. Bethesda Sox Softworks ist wieder mit dabei, EA natürlich, Nintendo, Microsoft, THQ Nordic, Ubisoft, Capcom und ein paar mehr. Und das werden sicherlich auch noch einige mehr werden. Das ist ja jetzt noch recht früh im Jahr, allerdings fehlt ein richtig wichtiger Aussteller definitiv noch in dieser Liste. Weißt du, wer das ist? Das sind wir. Das sind wir, der Männerquatsch-Podcast natürlich. Oh. Ja, denn wir werden 2019 auch wieder dabei sein, als Teil des Retro-Standes, zusammen mit dem E-Jack-Fest und dem E-Jack-Fest dem e geschrieben. Und McVill wird dieses Jahr mit uns zusammen noch am Stand ausstellen. Er ist bekannt für seine guten Display-Mods vom Game Gear PC Engine und dem Lynx natürlich und bald auch Gember Color, der wird mit uns am Stand sein. Ja, freue ich mich schon sehr drauf. Du auch? Aber sowas von. <lacht> das wird cool. Ich habe auch schon mit McWill gesprochen, das ist ja ein Hardware-Bastler. Hat, der hat auch Bock, ne? Der hat auch Bock und der hat auch gesagt, es wird, wird sich was Besonderes einfallen lassen für unseren Stand, dass man gut erkennt... Was der beste Stand am Retrobereich sein wird. Bestimmt so ein riesiger roter Fall, der auf uns sei. <lacht> genau. Durch die gesamte Halle. <lacht> so eine Drohne, die alle Leute immer zu uns scheucht. <lacht> <lacht> Mehrere Dalek-Killer-Roboter. Irgendwie sowas wird es sicherlich geben. Ja, gut. Gamescom in Köln. Das gefällt mir gut. Habe ich nicht so weit zu fahren. Dann an dieser Stelle wollen wir mal eine neue iTunes-Bewertung mit Text vorlesen. Das ist ja auch, wir freuen uns immer, wenn auch ein bisschen Text geschrieben wird. Wir freuen uns aber über jede 5-Sterne-Bewertung. Und zwar schrieb in diesem Fall With Vision, Zitat, ein unglaublich angenehmer und entspannter Podcast, der in Form eines sehr ehrlichen Zwiegesprächs der beiden sehr hörenswert ist. Eine der wenigen Podcasts, auf die ich mich immer wieder und immer wieder freue. Hey. Das geht ja runter wie Öl. Das äh, freut uns sehr. Vielen, vielen Dank für die tolle Bewertung With Vision. Das geht wirklich runter wie Öl. <lacht> Toll. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank. Ja. Und für den Fall, äh, dass du auch der Meinung bist, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung geben zu möchten, zu wollen, mhm. um Himmels Willen, das ist tatsächlich nicht wirklich schwierig und würde uns doch sehr dabei helfen, unsere Sichtbarkeit etwas zu erhöhen. Mhm eine kleine Anleitung, auf dem iPhone oder iPad geht das Ganze extrem schnell und einfach. Einfach die Podcast App öffnen, die heißt auch so, Podcast App, mhm. hat ein lila Logo und dann suchen unten rechts nach Männerquatsch, in dem Falle mit Ä. Äh. 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 <lacht> 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 ja. Dann auf Podcast tappen, ein bisschen runter scrollen bis fünf Sterne im Bild kommen, dann auf die fünf Sterne klicken mhm. und äh, tja, wenn dann noch jemand einen so netten Text schreiben würde, den würden wir noch vorlesen, with vision, würden wir uns noch mehr darüber freuen. Ja,
0: aber Text ist optional. Fünf Sterne nehmen wir auch. Da, das hilft uns sehr. Würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Absolut. Ja, ja. Und vielen Dank für alle, die bereits eine Bewertung abgegeben haben und an alle anderen. Wir go for it! Das, wir wissen das wirklich zu schätzen. Vielen, ja. vielen Dank. Super. Dankeschön. Ja, so wir im Filmbereich. Supi. Oh. Mike erinnert sich noch an den Film Iron Sky. Aber sowas von. <lacht> Kurze Zusammenfassung. Die Nazis sind auf, der dunklen Seite des Mondes, sind auf die dunkle Seite des Mondes geflüchtet und starten einen weiteren Versuch, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der deutsche Offizier Klaus Adler wird gemeinsam mit seiner Verlobten Renate auf die Erde geschickt, um die Chancen auf einen Sieg auszukundschaften. Mike, willst du mit uns teilen, warum dich das so amüsiert?
1: Ja, das äh, Lustige ist tatsächlich, ähm, dass mein Vater Klaus und meine Mutter Renata heißt. <lacht> <lacht> Und äh, mein Nachname ist ja auch bekannt, von daher, hm. äh, wir
0: mussten sehr lachen, als wir diesen <lacht> Film geguckt haben. <lacht> ja, lustig. Ah, ja, das Ganze, also der Iron Sky, ist auf jeden Fall eine coole Low-Budget-Action-Komödie von 2012. Und mit einem Budget von nur 7,5 Millionen Euro wurden hier mindestens ein Achtungserfolg errungen. Achtung, Achtung. Ja, und 2015 gab es dann auch schon einen Trailer für Iron Sky 2. Oh. Ja, ist auch schon ein paar Tage her wieder. Und ja, jetzt endlich im Januar 2019 erschien dann Iron Sky The Coming Race im Kino tatsächlich. Ja, ein bisschen unbemerkt wahrscheinlich von den meisten. mag an daran. Bei mir, mir ist es ehrlich gesagt auch komplett vorbeigegangen. Ich habe mich auch gefragt, wann der endlich kommt. Und ja, jetzt ist er da. Wahrscheinlich haben die einfach nicht so die Werbemillionen, um das irgendwie groß bekannt zu machen. Das Budget wurde aufgestockt. 17 Millionen Euro. Oh. Ja. Und eine brandneue Story, ja, ich habe ihn zwar leider noch nicht gesehen, aber die Story klingt schon mal mindestens genauso abgefahren wie im ersten Teil, denn die Erde ist nach dem Nuklearkrieg unbewohnbar geworden, die Menschen wollen ins Erdinnere fliehen und dort treffen sie auf. Dinosaurier? Ja, fast. Die Vril. Ja, ähm, kann man glaube ich am besten als Echsenmenschen beschreiben und ja, ist auch eine bekannte Verschwörungstheorie mit Echsenmenschen und so. Und ja, dreimal darfst zu raten, wer unter anderem ein solcher Echsenmensch ist. Hitler? Adolf und wie sie alle heißen, ja genau. Mhm. Die also seit vielen, vielen Jahren die Menschen auf der Erdoberfläche irgendwie infiltriert haben, keine Ahnung. Ja und so weiter und so weiter, kann man sich ein bisschen denken. Ja, Teil 1 war sehr lustig, Teil 2 denke ich, ist ja selber Regisseur auch, wird ähnlich lustig sein. Es ist die Frage, ob es sich das Kino lohnt dafür, aber... Ich denke fast nicht. Ich denke mal, sobald er auf dem Streaming-Dienst meines Vertrauens irgendwie angekommen ist, werde ich da mal einen Blick riskieren.
1: Ich habe kurz dran gedacht, ob ich ihn mir auf DVD hole. <lacht> aber ja. Ich glaube, mit dem Streaming-Dienst bin ich auch eher dabei.
0: Ja, könnte, ja, 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 ja. Ich habe Teil 1 auf DVD, mal schauen vielleicht. Ich kann es uns eigentlich
1: auch nochmal angucken. <lacht> ich muss schon wieder so lachen gerade. Ich bin
0: zwei ja auch dazu. Jo, soviel zum Filmbereich. Dann sind wir schon bei, was geht ab? Und es geht Sega ab. Oh. In Folge 33, in der Gamescom-Folge, habe ich ja schon mal erzählt von meinem Hands-on-Erfahrungen mit verschiedenen Controllern der Firma RetroBit und 8-Bit-DO. Jetzt durfte ich zwei der neuen RetroBit-Controller, die mit offizieller Sega-Lizenz gefertigt wurden, ausprobieren. Die Firma RetroBit hat damals die Lizenz von Sega erworben, um Original-Nachbauten der Original-Sega-Controller von Mega Drive und Saturn veröffentlichen zu dürfen. Das ist schon einige Zeit her, jetzt in Kürze erscheinen diese Controller. Es gibt die RetroBit-Neuauflage des Mega Drive 6-Button-Pads und die RetroBit-Neuauflage des Sega Saturn Model 2-Pads. Jeweils in verschiedenen Farben und als usb Variante für PC und Mac und als Originalvariante mit dem Originalstecker, in dem Fall also Mega Drive und Saturn. Ich habe die Saturn-USB-Variante und die Mega Drive-Originalvariante ausprobiert. Fangen wir mit dem Retrobit Official Sega Saturn USB Controller an in der Farbe schwarz. Die Verpackung sieht klasse aus und der Schriftzug Sega Saturn mit dem offiziellen Sega Seal of Quality. Ist relativ prominent auf der Verpackung. Sieht ganz cool aus. Und wenn man den Controller auspackt, dann fällt einem sofort das enorm lange Kabel auf. Drei Meter hat es. Ein richtiger Luxus. Früher gab es immer nur, weiß ich nicht, anderthalb Meter oder so. Und dann hat man mit so Verlängerungskabeln hantiert. Ja, der Controller selber ist hochwertig verarbeitet und sieht im Original wirklich zum Verwechseln ähnlich. Ne? In dem Fall der Saturn-Controller Model 2. Ja, auch hier haben wir den Original-Schriftzug Sega Saturn vorne drauf und auf der Rückseite Copyright Sega und daneben ein kleines retrobit logo Das ist dann sozusagen neben dem USB-Anschluss das Zeichen dafür, dass es halt ein dieser Nachbau ist. Und ja, ich hatte große Hoffnung, dass dieser USB-Controller neben PC und Mac dann auch vielleicht an der Xbox One oder der Switch funktioniert. Das hat leider nicht funktioniert, da wurde ich leider enttäuscht. Dann äh, hatte ich die Idee, den Controller mit 2D-Steam-Spielen zu testen. Das ging leider auch nicht, weil die auf dem Mac nicht verfügbar sind. Ich wusste, ich habe sie in meiner Library, aber ich habe sie wohl nicht für den Mac. Da habe ich so ein paar Sega und Neo Geo Klassiker. Naja, gut, dann Plan B. Habe den Open EMU Emulator angeschmissen für den Mac und wollte dann Panzer Dragoon zocken. Das CD-Image lief leider nicht. Gut, dann bin ich bei Turtles, Hyperstone Heist und Streets of Rage 2 fürs Mega Drive gelandet. Auch keine schlechte Wahl. Und habe dann erstmal ordentlich lange gezockt. Normal spiele ich ja immer auf der Original-Hardware, daher war vorher noch nichts irgendwie eingerichtet. Da musste ich halt noch kurz den Controller konfigurieren, das ging relativ zackig. Und dann machte der Controller eine wirklich gute Figur. Dann habe hab ich also Streets of Rage erstmal fast durchgezockt. Ja, und äh, wie ich schon das eine oder andere Mal erwähnt habe, halte ich den Saturn Model 2 Controller für einen der besten Controller für 2D-Spiele. Ich mag den einfach sehr, sehr gerne. Trotz der Originallizenz fielen mir im Direktvergleich mit einem über 20 Jahre alten Original-Controller dann doch ein paar kleine Unterschiede auf. Denn bei der Neuauflage vom Retrobit äh, die Schultertasten vom Saturn-Controller klicken nicht, haben also einen etwas anderen Druckpunkt dadurch. Die vom Original die klicken halt, wenn man draufklickt. Die Action-Buttons haben einen minimal anderen Widerstand. Ja, das ist besonders, wenn man besonders schnell hintereinander triggert, äh, bemerkt man das. Und da hat man also ein etwas anderes Gefühl. Die kommen nicht so ganz schnell wieder hoch wie die Originaltasten, Die drückt man rein und dauert dann halt einen Ticken länger, bis die wieder hochkommen. Also einen relativ weichen Druckpunkt haben die. Und das Steuerkreuz selber ist auch ein bisschen weicher als beim Original. Es ist erstaunlich, wie so ein 20 Jahre alter Controller und bespielter Controller auch noch sich doch immer noch so gut behauptet gegen diesen lizenzierten Nachbau. Ja, diese kleinen Unterschiede Solltet ihr kennen, wenn ihr euch für den neuen retro controller von Saturn entscheidet. Ist allerdings meckern auf sehr hohem Niveau, denn trotz dieser Unterschiede ist es immer noch einer der besten USB 2D-Pads, die ich in der letzten Zeit benutzt habe. Und es ist ein wirklich ordentlicher Controller, ein schönes Design, lässt sich also trotz alledem wirklich sehr gut bedienen. Und ich denke mal, wenn ich jetzt den Originalcontroller nicht zur Hand gehabt hätte, hätte ich da die Unterschiede auch nur sehr schwer feststellen können. Der Controller ist ab dem 4. April für 24,99 Euro erhältlich. Und die Variante mit dem Saturn-Stecker, die dann also wirklich ein Saturn-Nachbau-Pad ist, kostet 19,99 Euro, ist also 5 Euro günstiger. Ich setze mal einen Affiliate-Link in die Shownotes auf der Webseite, falls ihr Bock habt, den zu kaufen. Äh, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Affiliate-Link benutzt. Und dann haben wir ja noch das zweite Pad, nämlich das Retrobit Official Sega Mega Drive 6-Button-Pad in Schwarz. Da war das Setup ein bisschen einfacher, weil es halt den Originalstecker hat. Das habe ich einfach an meinen Mega Drive angeschlossen, Streets of Rage 2 reingelegt und ging, konnte direkt losgehen. Da ich Streets of Rage 2 mit dem, mit dem Saturn Pad am Emulator schon fast durchgezockt hatte, habe ich da quasi nur eine kleine Vergleichsrunde eingelegt und dann anschließend noch eine Runde Aladdin, eine Runde Tiny Toons gespielt. Das Mega Drive Pad schlägt sich auch hervorragend. Das ja, ist also 1 zu 1 Nachbau von dem 6 button Megadolf-Pad, Verpackung ist ähnlich, schick wie beim Saturn-Pad, Sega-Logo drauf, auch auf dem Pad selber wieder, Sega-Logo drauf, fühlt sich also auch sehr, sehr gut an, ist optisch wirklich kaum zu unterscheiden vom Original-Pad oder gar nicht, außer an dem Retro-Bit-Logo hinten auf der Rückseite. Die Action-Buttons haben hier fast den gleichen Druckpunkt wie das Original, also ist wirklich kaum merkbarer Unterschied, also richtig gut und das Steuerkreuz ist zwar ein Ticken schwammiger, und wenn man es feste reindrückt, dann bewegt es sich nur noch minimal. Das ist also beim Original, ist da irgendwie so eine Kugel drunter, dass man, wenn man es reindrückt, immer auf dieser Kugel noch Bewegung hat. Die fehlt halt hier. Man, wenn man ihn reindrückt, dann ist es also fast Star, das Pad. Aber überraschenderweise fällt das beim Spielen gar nicht ins Gewicht. Also die Abfrage scheint halt so fein zu sein, dass es einfach egal ist. Es ja, ist halt einfach ein eine reine Gefühlsgeschichte. Ich habe also. Gezockt damit, super ähm, reaktionsstark das Pad und Knöpfe sind toll und haben einen guten Druckpunkt. und Also es hat mir echt sehr, sehr gut gefallen, das Pad. Das äh, unterscheidet sich zwar minimal, hat aber wirklich keinen negativen Effekt auf die Spülbarkeit. Ne? Und äh, so gefällt mir das Megadrive-Pad tatsächlich an dieser Stelle ein bisschen besser als das Saturn-Pad. Wer wirklich noch ein weiteres 6-Button-Pad für den Megadrive benötigt, der kann hier wirklich bedenkenlos zugreifen. Der europa sagte mir, das Pad würde Mitte Mai veröffentlicht, aber Amazon listet es schon am 30. April für 16,99 Euro in der Originalversion und 19,99 als USB-Fassung gibt es das auch. Da kann man sich dann also überlegen, was man braucht. Also, wie gesagt, wer wirklich noch ein Six-Button-Pad benötigt, dem sei das wirklich wärmstens ans Herz gelegt für 16,99 Euro neu, kann man da nicht viel sagen. Und auch hier setze ich einen Affiliate-Link in die Show Shownote, Notes, da könnt ihr ähm, das shoppen, wenn ihr wollt. Gesamtfazit, zwei tolle Controller in Originaloptik und ja, anders als bei den 90er-Jahre-Originalen gefällt mir hier das Drive pad ein bisschen besser, wobei beide wirklich gut sind und eine klare Kaufempfehlung an dieser Stelle. Vielen Dank an Game Outlet für die Bereitstellung der Testmuster. Hört sich danach an, hättest du viel Spaß damit gehabt. Tatsächlich, also ich hatte wirklich mal wieder viel Spaß Mega Drive-Spiele zu spielen. Das Streets of Rage 2 ist ja wirklich ein richtig cooles Spiel. Auch hier habe ich festgestellt, Original-Hardware ist schon was geiles. Also auf dem Mac sah es schon cool aus, da waren Pixelfilter drüber, da war ein äh, Scanline-Filter drüber. Aber als ich es dann hier an meinem Bang- und Olufsen crt retro fernseher gezockt habe, dasselbe Spiel mit nem, hat es mehr Spaß gemacht. Mit einem 60 Hertz umgebauten Mega Drive mit RGB-Kabel sah das einfach richtig, richtig geil aus. Und dann das Pad hat dann in diesem Fall hat auch nochmal minimal äh, besser sich angefühlt und das hat echt Spaß gemacht. Original Hardware hat halt einfach so diese. Ich kann dir daher nicht mal wirklich <lacht> widersprechen, ich verstehe das. Die Original Hardware hat so wirklich so die letzten 10% Authentizität hinzugefügt. Also Emulator schön und gut, aber Original geht halt nichts drüber. Ich verstehe. Stelle ich immer wieder fest. Aber diese Controller sind wirklich cool, ich habe mich auch lange drauf gefreut habt ihr ja schon auf der Gamescom anfingern dürfen.
1: Jetzt ja. einmal ausgiebig bespannt Jetzt müssen.
0: ausgiebig ausprobiert und ja, schade, dass das USB-Pad nicht an Switch und Xbox funktioniert hat, aber man kann ja nicht alles haben. Ne? Aber fast. Ja. ja Mike, wie schmeckt uns denn das Bierchen, das Mythos?
1: Mythos. Mythos. Ja, ich habe da ja schon ein bisschen vorgegriffen. Ich liebe dieses Bier einfach. Und äh, auch in der kalten deutschen Atmosphäre schmeckt es mir ganz gut. Ja, du hast Urlaubserinnerungen äh, daran. Ne? Ja, absolut. Das Geile ist, in Griechenland, da äh, stellen die die Gläser immer noch mit in den Kühlschrank. Das heißt, du kriegst mhm. ein gefrorenes Bierglas, wo dann auch noch mal eiskaltes Bier drin ist. Heißt, nach dem ersten Schluck, äh, wenn es ein großer ist, hast du dann auch direkt <lacht> postwendend Gehirnfrost. <lacht>
0: Aber ja. das gehört dazu. Nö, ne, ist ein gutes Bier. Kann man, kann man gut trinken aber nichts sagen. Ein schönes Mythos. Oh ja. Ja, ja, ja. Aber kriegt man das eigentlich hinter hier in Deutschland auch? Oder ist ja,
1: natürlich. Ja. Das kriegst du. Ist jetzt nur nicht so bekannt. In Griechenland ist das äh, ja, das ist so das Bex. Das von Griechenland. okay ja, Weil es eine grüne Dose nicht. hat. Ja, das auch. <lacht> okay Wobei es mir besser als Bex schmeckt. Ich mag das Bier.
0: schmeckt auf jeden Fall deutlich anders als Becks ist ja. halt so ein also leicht süßlich, ne? So jetzt so ganz minimal Richtung Heineken, ohne dass ich jetzt abwerten meine. <lacht> ich persönlich mag ja Heineken sehr gerne. Du. Ja, okay. ähm, ich finde, das ist
1: halt sehr, sehr mild, so das schmeichelt halt. Mhm. Sehr mildes Bier auf jeden Fall, ja.
0: nur kann man gut trinken. Ja. Geht gut runter. Dann würde ich sagen, schreibe ich mal zur Abmoderation und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen und ein bisschen geplauder von uns. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Und erfahre, doch auf, erfahre auf unserer Webseite im Bereich Supporters, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel vor deinen Amazon-Einkäufen unser Amazon-Suchfeld auf der Männerquatsch-Seite. Darauf achten, dass der Adblocker deaktiviert ist, sonst ist es unsichtbar. Und ja, dann einfach kurz da klicken vor einem Einkauf. Dann wirst du auf die normale Amazon-Seite weitergeleitet, im Browser oder die App. Und dann ganz normal shoppen und wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz, ohne dass es für dich teurer wird. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf Wiederhören und bis bald. Bis bald, Freunde. Ciao.